0: Hola, mi nombre es Andrea Meléndez Martínez y en este podcast les hablaré del terremoto del 85. Además de una pequeña entrevista con una persona que vivió este momento en carne propia. En primer lugar, tendremos un poquito de información para que todos estemos en contexto. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue el más mortífero y destructivo que se ha registrado en la historia de la Ciudad de México. El epicentro se localizó en las costas de Michoacán y Guerrero, ruptura del contacto entre las placas de Cocos y de Norteamérica. Su magnitud fue de ocho punto según el informe del Instituto de Geofísica de la Luna, con una duración de casi cuatro minutos, de los cuales un minuto y treinta segundos corresponden a la etapa mayor de, de, de mayor movimiento. Esta mañana un trágico despertar dejó a su paso muertos, heridos, desaparecidos, damnificados, edificios públicos, privados y casas habitacionales des destruidas, inmuebles en peligro de caer, interrupción en el servicio de agua, energía y teléfonos, fugas de agua y gas, múltiples rupturas en el asfalto y la paralización total en el servicio del transporte colectivo. Por todos lados surgieron brigadas de rescate de aquellos que desinteresadamente ofrecieron algo más que sus propias manos. Crecía cada momento la incertidumbre y luego la desaparición. No había picos ni palas ni marros, mucho menos maquinaria pesada. Hospitales y ambulancias no se daban abasto, mientras que la escasez de medicamentos y sangre tuvieron como consecuencia la pérdida de muchas vidas que pudieron ser salvadas. Aparecen entonces las primeras respuestas de a la desgracia. Se desborda la generosidad y el apoyo internacional. Cuba fue uno de los principales Les sirvieron los dirigentes de la ONU y los presidentes de Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Nicaragua, Venezuela, entre otros. La noche del jueves, miles de habitantes del Distrito Federal, atemorizados ante la posibilidad de un nuevo temblor, sumieron fuera de sus casas, en albergues improvisados y campamentos ubicados en parques, camillones, aceras y en menor medida en instituciones públicas. Podía ser más devastador. Al menos dos 2.000 800 edificios sufrieron daños estructurales y 880 fueron derrumbados totalmente por el sismo. El gobierno mexicano no estaba preparado para la emergencia y menos para costear la reparación de los daños. El entonces presidente Miguel de la Madrid fue criticado por la lenta respuesta de la administración ante las consecuencias del terremoto y por demorar con el acceso de la ayuda internacional. Los habitantes de la capital mexicana emprendieron el rescate sin que las autoridades inter intervinieran. Los siguientes meses fueron difíciles para los mexicanos. Se contabilizaron más de 10.000 muertos por la catástrofe y cientos de edificios de salud y educación habían sido derrumbados. La reconstrucción fue pausada y las pérdidas se contabilizaron en 4 millones de dólares, según los datos de la Comisión de la CEPAL. El país requirió de un 2 millones. .39% de su Producto Interno Bruto para recuperarse. Después de la tormenta no llegó la calma. Durante los últimos meses de 1985, los precios del petróleo en el mundo cayeron significativamente. Tanto los mexicanos como su gobierno emprendieron importantes lecciones a partir de este desastre. Los simulacros del sismo se volvieron comunes en escuelas, hospitales y centros de trabajo. México creó el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, Cenapred, así como un fondo de desastres naturales, fonden, una bolsa reservada para emergencias y catástrofes. Y aquí entramos como más en onda y qué fue lo que pasó es que voy a presentar una entrevista con la siguiente persona.
1: Buenas noches, mi nombre es Baltasar Meléndez, tengo 44 años.
0: ¿Dónde estaba? Cuando sucedió el terremoto del 85?
1: En mi casa, específicamente en la cama. acababa de despertar para prepararme para ir a la escuela.
0: ¿Qué fue lo más difícil ante esa situación?
1: Pues mira, tenía nueve años. Nunca había pasado por una situación de ese, de ese tipo. Los muros, los cimientos las cosas se movían, los objetos caían. Realmente daba miedo.
0: ¿Qué fue lo más significativo de ese suceso que usted recuerda?
1: Nosotros salimos a la calle a ver qué había pasado. Nos encontramos con que el edificio de al lado se había caído toda la fachada. Aún así íbamos a nosotros a la escuela. Había mucha conmo conmoción afuera. No nos dejaron ingresar a la escuela porque todo un muro, un muro, perdón, un muro lateral de la escuela había caído. Entonces no hubo clases. De primera instancia, pues te da gusto. Pero ves las cosas, ves la gente y pues sigue existiendo el miedo.
0: Si esto volviera a pasar, ¿cómo reaccionaría?
1: Bueno, pues es que ya tiene uno más edad. Vuelve a dar miedo, sinceramente vuelve a dar miedo cuando sientes que otra vez vuelve a, a moverse la tierra, da miedo. Sin embargo, ahora entiendes y comprendes que pues, lo primero que tienes que hacer es salvaguardar tu vida.
0: Ok, muchas gracias.
1: Hasta luego, buenas noches.
0: Y pues nada, esto es todo, espero que les haya gustado. Mis fuentes de información fueron los periódicos de El País y El Milenio. Hasta pronto y pues muchas gracias maestra.